0: Nou, ik zie er wat mensen bijkomen. Allemaal hartelijk welkom in ieder geval. We gaan de komende half uur, drie kwartier gaan we nadenken. Um, mensen die misschien gisteren erbij waren, die hebben al een uh, eerste deel meegekregen. Um, wat ik aan het doen ben is uh, vanuit Jezaja 52, waarin ik geloof dat God een aantal stappen liet zien. En uh, vier jaar geleden begon God er over mij te spreken. En de afgelopen maanden kwam dat telkens terug. En ik denk eigenlijk nu juist op dit moment dat het super actueel is. Um, dus wat ik eigenlijk wil gaan doen is in de komende weken um, elke keer een deel van uh, Jezaja 52 Beginners elke dag om half twee, dan uh, pak ik de volgende stap die het woord uh, daarin zet. Uh, als je gisteren niet uh, erbij was, dan uh, moedig ik je aan om die nog even terug te luisteren. Uh, ik hoorde wel dat het geluid niet altijd helemaal super was, ook daar hebben we iets aan gedaan, dus als het goed is, is het geluid vandaag uh, weer een stuk beter. Dat hoop ik in ieder geval, laat het anders gewoon even weten, want we blijven zoeken en verbeteren totdat het uh, helemaal is en fijn is om naar te luisteren en fijn is om mee te maken. Um, het gaat dus over Jezaja 52 en in Jezaja 52 zie je een proces waarin uh, God spreekt tot Jeruzalem door, de, door Jezaja heen. En Jeruzalem is het beeld van de Nieuwe Testamentische gemeente. Ik heb dat gisteren ook kort toegelicht, dus het is dan als je, nou ja, zeg, daar kan ik even niks mee. Luister dan even het eerste deel ook terug. Um, Jeruzalem, het beeld van de Nieuwe Testamentische gemeente en daarmee is Jeruzalem ook het beeld... Van jou, want jij bent onderdeel van die nieuw Testamentische gemeente en de gemeente is een optelsom van alle gelovigen bij elkaar. Dus wie wij zijn en wat wij dragen en hoe wij ons gedragen, dat bepaalt mede hoe de gemeente van God zichtbaar wordt in deze wereld. En ik denk dat God door Jezaja 52 en heen een aantal sleutels geeft, een aantal stappen laat zien waar we gewoon allemaal doorheen moeten om uiteindelijk een leven te gaan leven wat gerechtigheid en vreugde en kracht brengt in deze wereld. En vandaar dat ik die stap voor stap ga behandelen. Nou, gisteren hebben we het gehad over de eerste stap, dat is ontwaak, ontwaak. En Zo begint Jezaja 52, ik ga het straks ook even lezen. Maar Jezaja 52 begint met ontwaak, ontwaak, word wakker, word wakker. Uh, God schud je wakker, He, dus, um, en dat gaat er dan over dat we wakker moeten worden, dat we, uh, letterlijk staat er eigenlijk in de grondtekst van, doe je ogen open, ga anders kijken, ga zien, um, en we hebben dat gisteren uitgebreid behandeld, hoe uh, elke herleving begint met dat we anders gaan zien, dat we vanuit het perspectief van de hemel gaan zien, dat we wakker worden uit onze geestelijke slaap, en um, de tekst die je daarbij ook centraal uh, hebt gesteld is Efeze 5 vers 14. Waar staat ontwaakt u die slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze en buitengeschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Wordt niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat even over gisteren. Dus het herleven begint met ontwaken, met wakker worden. Je moet wakker worden uit je geestelijke slaap en je moet vanuit de hemel gaan zien welke tijd je leeft en wat je daarin moet doen. Die ogen zullen uit de openbaringen drie en we moeten vervuld worden met de heilige geest. Nou, vandaag uh, gaan we verder en um, we gaan verder lezen in Jezaja 52 en ik zal eerst Jezaja 52 voorlezen. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem Heilige stad, want voortaan zal er in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets ben je verkocht. U zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, de Heer, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak verdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, zo spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heer. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelastet. Oké, kenbaar, in de tijd waarin we leven. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen. En daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Gods naam, hier ben ik, ik ben. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem, die het goede boodschap, die de vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning, een stem, uw wachters verheffen hun stem, en tezamen juichen zij, want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heer het terugkeert naar Sion, breekt uit in gejubel, juicht tezamen, dus puin open van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Nou, als je profetisch naar dit hoofdstuk kijkt, dan gaat het dus inderdaad van het ontwaken uit de slaap, of uit de doodslaap, zou je zelfs kunnen zeggen, als je die tekst beter bestudeert, naar een moment waarbij um, die ontwaakte bruid, waarbij Jeruzalem, waarbij de kerk van nu die ontwaakt, uh, ook uiteindelijk eindigt in een gehuwbel en een gejuich. En, en daartussendoor zie je hoe, die, uh, hoe, het, hoe er leven komt. Hè? Je, je leest van de voeten die het goede nieuws brengen, maar daarvoor gebeuren allerlei processen. Nou gisteren hebben we het gehad over wakker worden, wakker worden, ontwaken, ontwaken en vandaag gaan we kijken naar de volgende stap en het grappige is, dat is ook in het natuurlijke stap die volgt op wakker worden. Want als je ochtends dan uiteindelijk wakker geworden bent en zoals ik gisteren ook zei, misschien met heel veel moeite uit je bed en uit je comfortzone bent gestapt, dan is het zo dat je eigenlijk, en het altijd zo is dat je jezelf aankleden. Ik wou eigenlijk een beetje een foute grap maken, maar laat ik dat maar niet doen vandaag. Maar het is wel duidelijk dat als we ons niet aankleden, dat we onbeschermd naar buiten gaan, um, dat dat een risico is. En dat als wij onbeschermd naar buiten gaan, dat daar, um, dat, dat niet, niet goed is, ook niet voor je lichaam. Dus ik bedoel het niet eens grappig van dat je natuurlijk, als je in je naakje over straat gaat lopen, ongetwijfeld heel veel bekijks zou krijgen en heel veel commentaar en ongetwijfeld ergens in de gevangenis belandt. Maar ook het feit dat het gewoon heel koud is of dat jouw hele lichaam gewoon beschermd moet worden. Nou, dit principe vind je eigenlijk ook terug als we het vandaag hebben over aankleden. Is dat eigenlijk hetzelfde proces wat uh, het vervolg is op dat je wakker wordt, is het vervolg dat je aan gaat kleden. En als je jezelf aan gaat kleden uh, in het natuurlijke, dan is daar natuurlijk allerlei keuzes die je daarin moet maken. En dat is eigenlijk in het geestelijke precies hetzelfde. Ik moet zeggen dat het voor mij vaak heel erg makkelijk is. Ik draag vaak een jasje en een shirt en een spijkerbroek. En zodra ik, zolang ik dat maar regelmatig afwissel, nou, dan is het altijd goed. Het is erg makkelijk natuurlijk om um, op die manier gekleed te zijn. En, um, ik moet wel eens, en dan kijk ik wel eens naar mijn vrouw, uh, Michelle. En die heeft het best wel wat moeilijker, want die moet altijd gaan kiezen. Wat voor kleren doe ik dan aan? En um, die houdt er ook van, natuurlijk, om er mooi uit te zien. Dat is ook leuk. Ik hou er ook van. Maar, maar voor haar is dat natuurlijk een veel ingewikkelder proces, tenminste. Dat vertelt ze mij altijd. En alles moet bij elkaar staan en het moet passen. En ze moet zich er ook nog goed bij voelen. En, en dat vind ik eigenlijk prachtig. Want als je, je zorgvuldig kleedt, is eigenlijk een heel uh, mooi iets. Want dat betekent dat je je bewust bent van hoe je ook qua kleding overkomt op anderen. En hoe je ook qua kleding moet passen bij wie jij zelf bent. En al die principes vanuit het natuurlijke zijn eigenlijk zo ook geestelijk toepasselijk. Eh, als, als we hier lezen van dat we moeten wakker worden en dat we moeten ons aangekleden. En dan staat er zo mooi achteraan ook. Bekleed u met kracht. Trek uw mooiste kleren aan. Dat zijn eigenlijk de twee opdrachten die we hebben als we wakker geworden zijn. We moeten ons bekleden met kracht. En we moeten onze mooiste kleren aantrekken. Nou, de bekleden met kracht is denk ik het eerste punt waar we eh, bij stil moeten gaan staan vandaag. Wat is dat dan, bekleden met kracht? Ik um, heb zelf een tijd in mijn leven en ik doe dat eigenlijk nog heel vaak. 's Morgens vroeg, als ik wakker word, doe ik dit eigenlijk letterlijk dit soort processen. Dus op het moment dat ik wakker word, is het eerste wat ik altijd doe, is dat ik even mijn handen zo. Ik doe dat altijd zo, dus daar moet je natuurlijk een hele eigen weg in vinden. Maar ik doe altijd gewoon even mijn handen open zo naast mijn kussen. En dan ga ik even zo liggen. En dan zeg ik, heer bekleed mij met kracht. Bekleed mij met Christus. He, als we straks verder in het Nieuwe Testament ook gaan zoeken naar die teksten. Dan zal je zien dat er vaak gesproken wordt over dat je Christus aan moet doen. En ik geloof dat dat een heel bewust proces is. Voor jou als individu ook. Dat je daar als het ware gewoon een gewoonte van kan maken. Om smorgens als je wakker wordt. Gewoon ook elke morgen heel bewust even Christus aan te doen. En misschien moet je gewoon het alarmje in je telefoon eens even aanpassen qua tekst. En dat je als, als alarm wordt dan in je telefoon niet alleen wakker worden krijgen. Maar dat er staat van wakker worden bekleed je met Christus. Bekleed je met kracht. Bekleed je, trek je mooiste kleren aan. Er zijn geen mooiere kleren dan dat we ons bekleden met Christus. Dat gaan we straks ook ontdekken. En ik moet je zeggen, als je s morgens vroeg zo'n heel bewust proces van aankleden doorgaat... ...nog voordat je letterlijk, uh, letterlijk aangaat kleden in natuurlijke zin... ...maar dat proces van aankleden in geestelijke zin, wat hier ook bedoeld wordt... Dan ben je al zo bewust bezig eigenlijk met wat de dag gaat brengen en hoe jij die dag in moet stappen. En dan ben je eigenlijk al zo bewust bezig met dat jij je Jezus nodig hebt en dat je de kracht vanuit de hemel nodig hebt om die dag in de wereld te functioneren. Dat je een hele andere manier aan je dag begint. En ik ben een ochtendmens, dus ik begrijp wel dat ik in dit soort dingen altijd erg makkelijk praten heb. Maar ik geloof wel dat het kan en dat het iets is waar je jezelf ook eigenlijk een beetje in mag disciplineren. Dat je bepaalde momenten in een dag neemt waarbij je zegt, oh ja, ik moet wel even zorgen dat ik mijn mooiste kleren aan heb, zoals je zei in 52 zegt. Ik moet wel even zorgen dat ik bekleed ben met de juiste dingen. En... Als wij hier lezen, in eerste instantie, dat we ons moeten bekleden met kracht, en daarna ook onze mooiste kleren. Als we, ons, als we het hebben over bekleden met kracht, dan zie je dat woordje kracht, dat is eigenlijk, er zitten, er zitten twee kanten aan het woord. Er zit een, een kant aan het woord waarbij je, eh, het, het, in het Nieuwe Testament, het woord dynamisch wordt gebruikt, de geest, de kracht van de Heilige Geest. Het dynamische is, als je het hebt over tekenen, wonderen en krachten, dan is dynamische de kracht die het bovennatuurlijke eigenlijk mogelijk kan maken in deze wereld. Uh, het dynamiet, hè, de explosieve kracht die vanuit de hemel komt om wonderen te, 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 te veroorzaken, om wonderen door je leven heen te doen. Nou, daar zouden we al zeker een uur over na kunnen denken met elkaar, hoe die kracht in ons leven gestalte krijgt. Die dynamische kracht, dus als de Bijbel zegt, bekleed je met kracht, aankleden, trek de kleren die je aan hebt. De eerste wat je aan moet doen is kracht. Dan betekent het dus dat wij ons morgens mogen bekleden met de Heilige Geest. En dat we die Heilige Geest dus ook moeten kennen. En ik weet niet hoe, wat jouw achtergrond is, ik weet niet of je überhaupt christen bent of hoe je beweegt. Maar het is heel eenvoudig. Toen uh, Jezus naar deze aarde kwam, maakte hij het mogelijk voor ons door aan het kruis te gaan, dat wij weer terug mochten gaan... In de relatie met de vader. Zo waren we ook ooit bedoeld. Zo heeft God het ook ooit ons gemaakt. Om in uh, relatie met God zelf, met de vader, op deze aarde te regeren. Te beheersen, te bewaken. Dat is ook altijd lastig als mensen zeggen van ja, waarom doet God niet dit en waarom grijpt God daar niet in? Of uh, waarom is er zoveel ellende, zoveel oorlog? Kijk, het antwoord is ook altijd, wat doe jij eraan? En dat klinkt misschien heel flauw, maar dat is wel het antwoord wat God zelf ons uh, uh, heeft gegeven. Want in eerste instantie zijn het niet, is het niet God die verantwoordelijkheid heeft voor de aarde, maar is het God die ons gemaakt heeft en ons die verantwoordelijkheid voor de aarde en voor de zorg van deze wereld heeft gegeven en voor elkaar. En het is niet God die maakt dat mensen voortdurend ruzie maken. Het is niet God die ervoor zorgt dat mensen aan de kant worden gedrukt tijdens het hamsteren in de supermarkt. Omdat opeens ons eigen belang telt. Het zijn mensen die daarvoor hebben, hebben gekozen om op die manier te leven en op die manier met, met elkaar om te gaan. En, en God daarbij aan de kant te zetten. Ik... Um, ik zal het zo'n achter even bijhalen, ik geloof dat het van belang is ook voor iemand die dit nu kijkt of later terugziet om dit concept te begrijpen, want anders blijf je altijd in een, in een uh, ongezond denken over de relatie van mens en aarde en wat ons doel is en wat onze bedoeling hier is, uh, blijf je steken. Toen, ja, toen God mensen schiep in het paradijs, toen gaf God ons een mandaat en dat was om deze wereld te gaan beheersen, bewaken en te bewerken. Dus wij moesten door deze wereld heen en wij moesten overal vol gaan zorgen. Wij moesten zorgen dat de wereld zo zou worden zoals God hem eigenlijk in gedacht had, vol van zijn heerlijkheid. Dat kunnen we lezen. Dat de aarde, God, Gods wil is dat de aarde vol zal zijn van zijn heerlijkheid zoals de wateren de zee bedekken. Nou in psalm 8 staat bijvoorbeeld een mooie tekst over als ik uw hemel zie en het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u een plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Zoals we vandaag hebben over aankleden dan hebben we al een kroon op. Kroon. Het woord corona wat nu op dit moment erg actueel is betekent ook zegenkroon. Nou wij hebben een corona op ons hoofd en dat is een corona, staat er in psalm 8, van eer en glorie. En u doet hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voet gelegd. Dus psalm 8 is een van de vele teksten waar je dit gewoon uh, terug kan lezen, maar in deze is het heel erg duidelijk neergezet uh, door David die de psalm schrijft. Psalm 8, vers 6, daar staat, u heeft hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en u, heeft, u hebt hem, dat gaat nog steeds over de mens, met eer en glorie gekroond, u doet hem, de mens, heersen over de werken van uw handen, en u hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dus wij als mensen hebben een positie gekregen op deze aarde, om te heersen, te heersen, te beheersen en te bewaken. Dat is het mandaat uit de hemel. En om dat mandaat uit te voeren, moeten wij dus... Zoals Jezaja 52 zegt, moeten wij dus op waken, wakker worden, waar we het gisteren over hebben, en moeten we onszelf bekleden. Nou, die kleden die we smorgens aandoen, zijn dus essentieel. Als wij, en dat gaat niet alleen over smorgens, want het is ook een algemeen proces. En overigens, ook in deze tekst, in Jezaja, zit ook die dimensie van de hele kerk, de gemeente, zoals we onderling met elkaar verbonden zijn door alle kerken en plaatsen. En um, die connectie, die, of, uh, of dus dat, dat aankleden, dat is dus iets wat wij allemaal individueel mogen doen... Maar wat als wij dat allemaal individueel gaan doen, dan zal ook de hele kerk bekleed worden met kracht. Dat is hoe de kerk is bedoeld. Als je in handelingen 2 leest hoe de eerste christengemeente begint... en als je dan vervolgens handelingen 3, handelingen 4, handelingen 5, handelingen 6... en ga maar door, als je leest wat daar gebeurt, dan is het een gemeente die niet zozeer georganiseerd is... Met allerlei uh, evenementen en shows en dingen. En ik hou ervan hoor, ik zeg het. Het is fijn als we met elkaar God aanbidden. Het is fijn als we op allerlei plaatsen mooie, krachtige bijeenkomsten hebben. Maar die kerk was voornamelijk uh, succesvol, zou je kunnen zeggen. Doordat ze bekleed was met kracht. Handelingen 2, daar komt de Heilige Geest. En op het moment dat de Heilige Geest komt, dan gebeuren er dingen die voorheen niet gebeuren. Dus als de Bijbel zegt dat wij ons moeten bekleden met kracht, met dynamisch, met die kracht vanuit de hemel, dan gaat het allereerst om dat wij leren leven vanuit de relatie met de Heilige Geest. En om dat mandaat wat God ons geeft te kunnen doen. Dus we moeten bekleed worden met kracht, dan moeten we dus leven vanuit de Heilige Geest. En ik weet natuurlijk niet, en daar begon ik net ook mee voordat ik dat hele omweggetje maakte over het mandaat, met um, hoe jij bekend bent met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is datgene wat, doordat Christus de weg aan het kruis, de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt, wij eigenlijk hersteld zijn naar, uh, in relatie met God de Vader zoals we dat ooit hadden in het paradijs. Het mandaat van God nog steeds op onze rust heeft de Vader de Heilige Geest uitgezonden om ons daadwerkelijk te helpen om een leven te leven, om ons leven te leven, wat daadwerkelijk een leven in kracht is. Als je zo'n leven probeert te leven zonder de Heilige Geest, dat kan niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Je kan goede dingen doen. Dat kan zonder discussie. Iedereen kan goede dingen doen. En er zijn mensen die zijn ontzettend overtuigd... voor heel prachtige doelen bezig... voor het schoonmaken van de wereld... of voor armoede. En die doen goede dingen... Maar als je een leven wil leven wat revival brengt, een leven wat leven doorgeeft, als je in Isaiah 52 leven wil geven, waarbij uiteindelijk jouw hele omgeving en de hele kerk en het hele land tot bloei kan komen door de keuzes die jij maakt, dan heb je de Heilige Geest nodig. Dat kan niet anders. En daarvoor moet je dus een intieme relatie ontwikkelen met die Heilige Geest. Want als wij het hebben over onszelf bekleden met kracht, dan hebben we het allereerst over het feit dat wij over, om, als de heilige geest op ons komt, dat de heilige geest over ons komt. En als de heilige geest over ons komt en in ons komt wonen, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen, maar dat is voor nu... Ik kom dan altijd wel in de verleiding om daar verder op in te gaan. Maar voor nu is dat uitgebreid. Maar de Heilige Geest, als wij bekleed worden met de Heilige Geest uit de hemel, dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde als wat bij Jezus gebeurde. En dat kan je mooi lezen in Lucas 4. En ik zal dat er even bij pakken. Wat daar dan gebeurde op het moment dat Jezus gedoopt werd en de Heilige Geest neerkwam uit de hemel. Toen vond er iets plaats wat zelfs het leven van Jezus op een hele andere manier vorm gaf. Lukas 4. En eigenlijk in Lukas 3, daar kan je lezen dat... In Lukas 3, vers 21 kan je lezen... dat Jezus wordt gedoopt door Johannes. En daar staat... En het geschiedde toen al het volk gedoopt was... en ook Jezus gedoopt was... aan het bidden was, dat de hemel geopend werd... en dat de heilige geest op hem, dat is Jezus... neerdaalde in een lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel... En die zei, u bent mijn geliefde zoon, en in u heb ik mijn welbehagen. Dus Jezus wordt daar gedoopt met de Heilige Geest. Een Bijbels principe wat we ook straks nog tegen zullen komen... als we verder gaan zoeken in het woord over wat het nou betekent om onszelf aan te kleden. En als je dan vervelgens verder leest, dan kom je in Lukas 4. Dat is het vervolg op Lukas 3, op die doop. Daartussen staat dan het geslachtsregister van, uh, van Jezus. En dan begint Lukas 4 zo... En Jezus vol van de heilige geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Dus hij komt dan in de woestijn en in de woestijn, daar gaat hij binnen en vasten. En dan wordt hij meer en meer bekleed met de heilige geest. Je merkt dat die heilige geest de zalving, ik weet niet of je dat woord ook kent, ook niet iedereen kent of gebruikt dat woord in christelijk Nederland, maar... Um, de zalving, dat is de bekwaamheid van God die op ons kan rusten door de Heilige Geest. In het Oude Testament kom je dat voortdurend tegen. In het Nieuwe Testament overigens ook. Het gaat over de zalving, dus niet zozeer onze eigen bekwaamheid, maar het gaat over de bekwaamheid die de Heilige Geest ons geeft. Jezaja 61 is een heel bekende, die zullen we er eens bij pakken, want uh, dat is een prachtig hoofdstuk ook om over jezelf te proclameren. En dat sluit ook aan bij wat Jezus in Lucas 4 meemaakt. Ik, ik praat wel veel en snel, dat realiseer ik me nu wel. Ik hoop dat jullie het allemaal bij kunnen hebben. Ik kijk af en toe ook naar vragen, dus als je iets te vragen hebt, dan laat het weten. We zijn koningskinderen, amen. We zijn bekleed met hem. <laughs> Dag allemaal, leuk dat jullie meekijken. Jezaja 61 is een, is een hoofdstuk wat, wat in Lucas 4 ook terugkomt. Dus daar staat, de geest des heren heren is op mij omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. En mij gezonden om te verbinden de, de verbrokenen van hart. En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van de welbaren van de Heer. In Lucas 4 kom je straks diezelfde woorden tegen. Maar het wo wat waar mij om gaat is dat je begrijpt wat het is als je gezalfd bent. Dus de Geest van de Heere Heere is op mij omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat geldt voor al onze, dat geldt voor ons in het Nieuwe Testament als gelovigen dat de Heere Heere op ons is, omdat Hij ons gezalfd heeft. Dat gaat dus over de zalving met de heilige Geest, de olie, het beeld van de zalfolie die over ons komt en waarbij wij dus gezalfd worden en daarmee ontwikkelen wij bekwaamheden die we in het normale natuurlijke leven niet hebben. En dat kunnen allerlei dingen zijn. En ik kom daar nog op terug in een andere studie, want dan gaat het over wat we dan daadwerkelijk voor tools hebben gekregen van God. Maar wij moeten eerst beseffen dat we onszelf mogen bekleden met de Heilige Geest. Dat we die zalving, dus als het ware, kunnen ontvangen op ons leven. Waardoor we in staat zijn om die bekwaamheden die uit de hemel zijn te gaan leven. En dat betekent dus dat we dingen kunnen gaan doen die we in het natuurlijke nooit zouden kunnen doen. Dat betekent dat we gezalfd worden, dus bekwaam gemaakt worden door God. Om dingen te zien die we met het natuurlijke ogen nooit zouden kunnen zien. Om dingen door onze handen heen te laten stromen die we in het natuurlijke nooit door onze handen heen zouden kunnen laten stromen. En dat is hoe God wil werken. Hij wil zijn koninkrijk bouwen. Als je kijkt in het Nieuwe Testament, Jezus heeft het altijd over het koninkrijk. Uh, sterker nog, ik las gisteren liet iemand mij een boekje zien, even kort inkijken, En die hebben een aantal dingen gedaan... en die hebben de onderwerpen waar Jezus over sprak... Die hebben ze eigenlijk op een rij gezet. En het meest besproken onderwerp door Jezus is het Koninkrijk. Nou, dan ga ik toch heel even terug... want ik denk dat het belangrijk is, naar nou, waar ik het net over had... over dat mandaat wat wij hebben over de aarde... Hè, dat wij mogen regeren, bewaken en beheersen... en dat dat mandaat eigenlijk in het Nieuwe Testament... Dat is eigenlijk het koninkrijk. Het koninkrijk wat Jezus wil vestigen op deze aarde. Is eigenlijk dat zijn kracht en zijn wil zichtbaar wordt in het dagelijks leven. Dat wij op aarde gaan doen. En dit zal je herkennen. Wat in de hemels is gewild. Dit zal je herkennen omdat dat het gebed is wat Jezus ons leert. Onze vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En dat wil zeggen dat... Uw wil op aarde geschiet zoals in de hemel. Dus uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Het koninkrijk van God betekent dat dat wat God wil op aarde zichtbaar wordt. Hè, ergens anders staat in Romeinen 14 van het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Het gaat niet altijd over de fysieke omstandigheden, maar vreugde en vrede en gerechtigheid. Gerechtigheid dat is weer die wil van God. Dus wij mogen bewegen in het Koninkrijk van God en daarvoor moeten wij ons aankleden. Dus even terug naar Lucas 4 waar we dan zien dat Jezus de, de Heilige Geest op hem gedaald is. Hij is bekleed met de Heilige Geest en dan vervolgens gaat hij in de woestijn. Nou, dat is een proces wat in je leven ook kan gebeuren, wat denk ik ook heel vaak zal gebeuren. Op het moment dat wij wakker worden, op het moment dat wij ons gaan bekleden... dan zal je zien dat het ook bepaalde effect heeft. Dat komt ook in de komende series terug. En dan kan je door de woestijn heen gaan. Dan kan je verzocht worden. De, de duivel verzoekt Jezus dan ook. En door dat proces heen. En toen, dan staat er in Lukas 4 vers 14 dit. En dat is heel belangrijk. En toen keerde Jezus door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea... En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Hij gaf onderwijs in de synagoge en werd door allen geprezen. En dan gaat het verder. Dan kwam hij in Nazareth waar hij opgevoed was... en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En dat is wat wij net gelezen hebben, Jezaja 61. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond... de geest van de Heer de Heer is op mij, omdat hij mij gesalfd heeft, heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen en om genezen, te genezen die gebroken van hart zijn, enzovoort. En dan vervolgens dan, als je in Lucas verder leest, dan komen er alleen maar wonderen en kracht en tekenen, ook de confrontaties met de wereldgeesten, ook de confrontaties met de religie. Maar Jezus is vanaf dat moment bekleed met kracht, letterlijk bekleed met kracht van de Heilige Geest, en, en hij kan al die dingen gaan doen die zijn vader wil dat hij doet. Het is misschien een heel verhaal even zo door de Bijbel heen. Maar als ik het dan nu even samen mag vatten met jou. Als wij het hebben over wakker worden. Dan betekent het dat wij dus wakker moeten worden voor wat God wil doen. En dat we vanuit hemelsperspectief moeten leren kijken. Als we het hebben over bekleden met kracht. Dan moeten we het gaan hebben over het feit dat wij moeten leven in en vanuit. En door de kracht van de Heilige Geest die mogelijk maakt. Door zijn zalving dat wij de dingen doen die we anders niet eens zouden kunnen doen. Jezus zegt ergens ook in Johannes van je zult grotere dingen doen dan ik. Wij hebben dezelfde kracht tot onze beschikking staan als Jezus. Als wij dat niet geloven, onszelf dat niet realiseren. En als wij die kracht niet persoonlijk leren kennen door hem aan te doen. Dan zal jouw leven nooit op die manier vruchtbaar worden. Dus naast wakker worden moet je je ook leren aankleden. Moet je ook leren om jezelf te bekleden met de Heilige Geest. En met Christus. En door Christus heen met zijn heilige geest. Als wij niet op die manier aangekleed door het leven gaan, dan zullen we weinig indruk maken. Niet hier op aarde, maar ook niet in de hemelse gewesten. Ook al zijn we nog zo succesvol in het natuurlijke, ook al ben je nog zo geslaagd en gevierd en doe je het nog zo goed. Handelingen 2 zegt zo mooi, Petrus antwoordde hen en bekeert eh, hen. Dat was overigens de vraag die daaraan vooraf gaat. Dus wat moeten wij doen, mannen en broeders, omzalig te worden? Dat zegt Petrus, bekeert hun, ieder van u laat zich dopen. Op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Romeinen 15 is ook erg mooi, dat de God nu van hoop u vervullen met louter vrede en vreugde in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. Nou, om overvloedig te zijn in hoop, als wij hoop willen brengen in een wereld die revival nodig heeft. Als jij iemand bent die een bron van hoop wil zijn voor de mensen om je heen. Dan moeten we dus gevuld zijn met vreugdevrede en door de kracht van de heilige geest geleid worden. Bekleed je met kracht. In Colossens 3 staat een heel mooi stuk wat eigenlijk zo ook refereert aan Jezaja 52, wat het betekent om bekleed te zijn met kracht. En om bekleed te worden met kracht, eh, moet je soms ook dingen uitdoen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Je kan niet twee dingen tegelijk dragen over elkaar. Dat staat niet altijd even mooi. Dus als de Bijbel zegt dat wij ons moeten bekleden met kracht, dan gaat dat allereerst om dat wij die dynamische kracht, de Heilige Geest zelf, mogen ontvangen en ons daarmee mogen bekleden. Elke dag opnieuw weer. Zoals dat we ook in de Bijbel lezen dat er telkens opnieuw die kracht van de Heilige Geest, die vervulling van de Heilige Geest nodig is. In handelingen 2 was de Geest gekomen in al zijn volheid. In handelingen 4 bidden ze opnieuw om de Heilige Geest en dan komt de Heilige Geest opnieuw en opnieuw staat het huis daar te schudden zoals je kan lezen. Overigens, dat is denk ik ook wel een profetisch woord. Als je in Handelingen 4 leest dat het huis gaat schudden... op het moment dat de Heilige Geest in je leven komt... dan kan ik door ervaring en door alles wat ik gezien heb... en ook op grond van het woord zeggen... dat dat in jouw leven waarschijnlijk niet veel anders gaat. Hoe meer er van de Heilige Geest in ons leven komt... hoe meer ons huis, ons levenshuis, gaat schudden. Ik zal een klein stukje voorlezen uit Handelingen 4... want het is een prachtige... ...gebeurtenis waarbij mensen het uitschreeuwen naar God. En als jij als eerste vraag vandaag al aan mij zou willen stellen... ...van joh, hoe werkt dat dan, dat aankleden met de Heilige Geest? Nou, luister wat ze doen om bekleed te worden met de Heilige Geest. Ze worden vervolgd, ze zitten in een hoek gedrukt, Handelingen 4. En wat doen ze? Ze gaan met elkaar bidden... En ze bidden dit eensgezind, hieven ze zijn hun stem tot God. En ze zeiden, Heer, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zijn. En dan gaan ze allemaal dingen opnoemen, doordat ze daarmee herinneren ze God aan zijn belofte. En dan zeggen ze dit, Heer, sla acht op hun bedreigingen. Ze worden bedreigd. Geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. In eerste instantie bidden ze voor Petrus en voor Johannes die op dat moment in de gevangenis zitten. Maar het antwoord van God is, ik vervul jullie allen. En dat is telkens weer, dat zie je in handelingen 2, maar dat blijft zo doorgaan. Als wij, als wij ons uitstrekken naar een vervulling met de Heilige Geest, God wil ons allemaal vervullen. Hij wil zijn hele volk, zijn hele kerk willen vullen met de Heilige Geest. En misschien ken je de Heilige Geest al heel goed, misschien ken je hem nog niet zo goed, maar je, je mag je gewoon en hem, naar hem uitstrekken. Hij is niet afhankelijk van tijd of plaats of of je het op de juiste manier vraagt. Hij is de heilige geest wordt gegeven aan ieder die gelooft in Jezus. Maar je moet hem met hem leren kennen net als dat je een relatie moet ontwikkelen met 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 God zelf. Maar ook met de heilige geest. Hij is een persoon met een karakter en een eigenheid. Hij is heilig bijvoorbeeld. Hè? Zo, dat is zijn voornaam. Hij is heilige geest. Dat betekent dus ook dat als hij in jouw levenshuis komt, dat jouw levenshuis gaat schudden. En dat betekent dus ook dat jij op het moment dat je hem uitnodigt in je huis ervoor klaar moet zijn, om daadwerkelijk zo te gaan leven als dat jij zal moeten gaan leven op het moment dat jij dat dus wil om jezelf te bekleden met de Heilige Geest. Het is niet zonder consequenties. Toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, stond mijn leven letterlijk echt op zijn kop. Toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, toen bij ons wel gebeurde dat met zoveel kracht en met zoveel energie, dat wij soms ja, uren lagen te huilen. De Heilige Geest, wat de Heilige Geest bijvoorbeeld bij mij deed, en dat zijn de dingen die er gaan gebeuren in jouw leven als jij je wil aankleden, als je je wil bekleden met kracht. Wat de Heilige Geest bij mij deed bijvoorbeeld, was dat hij gewoon, als ik met hem was, dus ik, ik, ik nodigde hem heel eenvoudig uit. Ik ging op de bank leggen en dan zei ik, lieve Heilige Geest, kom. Ik heb gelezen in uw woord dat u dezelfde bent. En dat u ons gegeven bent om te leven in kracht en om te leven vanuit de hemel. En ik wil u graag ontvangen. Wat is er nodig voor mijn leven? En dan was ik stil en dan wacht ik totdat de Heilige Geest kwam. En heel vaak nam de Heilige Geest mij dan terug mee naar situaties in mijn verleden waar dingen gebeurd waren. Kijk, als, je jou, als jij je gaat aankleden met kracht en daarnaast staat er dan ook trek je mooiste kleren aan, dan gaat de Heilige Geest allereerst een proces aan, wat een proces is van heiliging en reiniging in jouw leven. En wat de Heilige Geest bij mij ging doen, is een proces van waarbij ik met, door hem mee teruggenomen werd, waarbij er situaties waren waar ik bijvoorbeeld schuld had en waar ik vergeving moest vragen aan mensen. En dat zijn lastige dingen maar we hebben het hier over revival mentaliteit we hebben het over hoe kunnen we onszelf zo uh, voorbereiden dat wij daarmee ook de weg voorbereiden voor die kracht van God in deze wereld, hoe kunnen we als kerk, hoe kunnen we als individu, hoe kunnen we ons voorbereiden op de kracht van God nou dat betekent dus dat als wij die klederen aan gaan doen, als wij onszelf willen bekleden met kracht, dan betekent dat, dat die kracht heeft bepaalde voorwaarden en ik noem hem al even, zijn voornaam is alleen al, is heilig, dus die heiligheid van God die in ons leven komt, die doet iets met ons en daar zullen we in mee moeten bewegen om die heiligheid plaats te geven. En natuurlijk is er genade, natuurlijk is het zo dat, hij, dat, dat Jezus aan het kruis alles heeft volbracht, maar we moeten leren op die genade pleiten en we zullen ook moeten leren om ons hart en om ons leven vrij te maken van de zaken die soms nog in ons leven spelen. En onvergevingsgezindheid is een absolute blokkade voor het werk van de heilige geest in ons leven. Ik ga daar nu niet heel uitgebreid op in, maar ga me lezen de gelijkenis waarbij die, bij die rechter is, die, um, de, uh, waarbij die ene man naar de rechter toe gaat en hem bij wijze van spreken 100.000 euro, uh, aan, aan schuld heeft en die wordt hem kwijtgescholden en dan loopt hij naar buiten toe en dan pakt hij zijn medeslaaf, pakt hij bij zijn nek en die, en die, uh, en die eist die, uh, de paar euro die hem schuldig is af. En dan in dat verhaal staat dan dat die rechter die wordt boos en die laat diegene um, opsluiten. En dan staat er, je zal gefolterd worden. En het klinkt heel ruig en ik begrijp dat echt dat het ruig klinkt. Maar het is wel wat er in het woord staat, totdat je je schuld voldaan zal hebben. We kunnen niet aan de ene kant voor ons eigen leven het kruis accepteren, als we dat kruis niet willen toepassen in de levens van anderen. We kunnen niet... De kracht van het kruis in ons leven accepteren als we de kracht van het kruis niet willen toepassen in levens van anderen. En ik heb het inderdaad niet over kleine dingen. Want ik moest mensen vergeven die mij misbruikt hadden. Ik moest mensen vergeven die heftige dingen met mij gedaan hebben. En de Heilige Geest leidde mij daarin. Het was niet alleen vergeving, het was ook bitterheid en teleurstelling. En al die wortels die in mijn leven aan het hoekeren waren gegaan. En hij, hij begon gewoon mijn arrogantie weg te slopen. Ik was een arrogante kwast voordat ik Jezus leerde kennen. Ik was alleen maar met mezelf bezig en met mijn eigen succes. En, en de Heilige Geest begon dat uit te graven, die wortels en uit te rukken. Uit mijn leven. Als we ons gaan aankleden, als we ons gaan bekleden met kracht, is dat niet per se een prettig proces. Het is het proces waardoor je in de woestijn komt. Het is een proces waardoor jouw huis gaat schudden. Mijn huis ging soms letterlijk schudden. Sommige mensen hebben moeite met manifestaties. Maar ik zal je vertellen, als de kracht van de Heilige Geest, als de hemel zelf in jou komt, ja, dan, dan moet dat soms een uitweg. En dat vind je in de Bijbel ook terug, dat de kracht van de Heilige Geest ertoe kan leiden, dat mensen niet meer op hun benen kunnen staan. Het is die kracht van de heilige geest waarmee wij bekleed moeten worden. En misschien vertel ik heel veel nieuwe dingen. Misschien vertel ik heel veel oude dingen die je al lang weet. Maar ik wil je daartoe uitnodigen om je daarna uit te strekken. Omdat het woord zegt dat we ons daarna uit moeten strekken. Omdat het woord zegt dat dat de kracht is waarmee wij de wereld kunnen veranderen. Dat we ons moeten bekleden met kracht. De kracht vanuit de hemel. Niet met woorden maar met kracht zegt Paulus ook ergens ben ik bij u gekomen. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar bestaat uit kracht. Wij moeten ons, onze woorden worden wel gebruikt zijn een middel net als dat onze handen een middel zijn, onze voeten een middel zijn, onze Facebook pagina middel zijn allemaal middelen, maar dat wat daarin komt, dat moet kracht hebben. En die kracht die komt alleen maar vanuit de zalving van de Heilige Geest waarmee wij bekleed zijn, zodat die kracht dat het niet alleen een leeg woorden zijn, dat het niet alleen onze lege handen zijn, maar dat in die handen, in die woorden de kracht is vanuit de hemel die maakt dat dingen veranderen, dat jouw woorden, jouw daden zoveel kracht hebben dat ze daadwerkelijk levens veranderen ter goede. Als we ons gaan bekleden met kracht, dan geven we een uitnodiging aan de Heilige Geest om in ons leven opruiming te doen. Het zijn mooie kleren die je aantrekt. Je mooiste kleren staat er zelfs in Jezaja 52. Maar om zo mooi te worden moeten we vaak een hoop uitdoen. Je zou kunnen zeggen, als we in die vergelijking blijven met dat we eerst wakker moeten worden, dan moeten opstaan. Dan zouden we ook onder de douche moeten. En onder die douche moet er van alles gebeuren. Ik kijk even naar Colossense 3. En ik kijk ook even naar de tijd, want ik weet niet hoe lang ik al aan het praten ben. Maar dat gaat altijd enorm hard. Het woord van God is ook zo ontzettend rijk en interessant en, 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 en levengevend. Zodat je daar soms enorm in kan verdwalen. Ehm... Um, ik ga naar Colossense 3 en in Colossense 3 staat dan dit. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, begeerte en hebzucht. Ik schrijf even iets op wat ik niet wil vergeten straks. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade, begeerte en hebzucht. Wat allemaal afgoderij is. Want door deze dingen komt de toren van God over ongehoorzamen. En in deze dingen heeft u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit, dit alles af, namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dus als wij bekleed worden met Christus. In gelaten 3 staat ook zo: alle die in Christus gedood zijn. Gelaten 3 vers 27. Alle die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. Als wij ons gaan bekleden met Christus, als wij ons gaan bekleden met kracht, met de Heilige Geest, als wij ons gaan bekleden met God zelf, en dat is het verlangen van God, en dat is ook nodig voor die dan moeten we dus een keuze maken dat de dingen die, de, onze oude kleding, dat die weg kan. Want we gaan onze mooiste kleren aantrekken, zoals je zei in 52 zegt. Dus dat betekent dat we onze oude kloffie aan de kant moeten doen. En zoals we in het natuurlijke ook doen, dat we onder de douche moeten. Dat we eventjes opgefrist moeten worden. En dat ontucht, onreinheid, hartstocht, onze eigen begeerte, de hebzucht, boosheid, slechtheid... ...lasten, roddel, schandelijke taal uit hun mond... ...dat dat dingen zijn die eigenlijk niet meer passen bij onze nieuwe leven... ...niet meer passen in een leven waarin wij daadwerkelijk... ...gods glorie op deze aarde zichtbaar willen maken. En het, het is iets waar wij actiever moeten doen. God geeft genade, God geeft zijn kracht, God geeft de Heilige Geest... ...om te zorgen dat deze dingen uit ons leven weggaan... Maar wij moeten daar zelf actief in worden. En het enige wat we eigenlijk... ten diepste maar hoeven te doen... is voortdurend die heilige geest uitnodigen. Uh, hem tijd geven. Hem uitnodigen. In onze levensgewoon. In onze woonkamer. In onze auto. Om vervolgens door hem... in een proces gebracht te worden... dat ons huis gaat schudden. Dat we onder die douche komen. Dat al dat oude gaat verdwijnen. Leg af. Toorn, woede slechtheid laster... en schandelijke taal uit uw mond. En lig niet tegen elkaar aangezien u de oude mensen met zijn daden uitgetrokken hebben. Als we een revival willen gaan leven, als we op weg willen naar revival, dan moeten we opstaan, wakker worden moeten we, wakker worden. Allereerst moeten onze ogen geopend worden voor wat God wil, en hoe God op deze aarde ons wil gebruiken. Daarna moeten we ons aankleden, maar aankleden gaat niet voordat we onze oude kleren uitgedaan hebben, wat Colossense 3 ook zo mooi zegt. Colossense 3 vers 9 Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En toen dacht ik net dit. En dat wil ik met jullie delen. Want het is zo belangrijk. Want wat is nou het probleem met die oude kleren? Die, die oude kleren zitten vaak zo comfortabel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar uh, ik vind het altijd heel erg jammer om kleren weg te moeten gooien. Want ja, ik, dit jasje. Oh, ik, vind, ik, ik moet wennen aan kleding. En als ik het dan eenmaal aan gewend ben. Dan wil ik het niet zomaar mee wegdoen. Dan, dan ben ik eraan gehecht geraakt. En met onze oude kleding, wat Colossense 3, vers 10 hier, vers 9, Colossense 3 vers 9 hier zegt, met die oude kleding is het probleem, dat hebben we zo lang gedragen, daar zijn we zo aan gewend geraakt, dat is zo in ons leven een plaats gekregen, dat op het moment dat wij onze nieuwe kleding aan gaan doen, op het moment dat wij ons gaan bekleden met kracht, dat we, ja, dat, dat een heel proces is wat losgemaakt wordt. En toen moest ik even denken, dat wilde ik delen uh, aan het proces in mijn eigen leven. Want wat is nou het punt? Het is niet alleen dat wij dingen moeten doen en dat wij vergeving uit moeten spreken. En dat wij bitterheid afstand moeten nemen. Dat moet ook allemaal. Hè, waar ik het net over had. Maar toen liet de Heilige Geest me net zien, terwijl ik dat met jullie deelde. Dat hij in mijn leven eigenlijk een proces is begonnen wat vooral... Um, positief was. Dus het ging niet zozeer over wat ik niet mocht doen, maar hij ging, mij, hij ging het volgende met mij doen. En ik geloof dat hij dat ook met jou wil doen, als jij je daarna uit gaat strekken. De Heilige Geest, die ging... Kijk, laat ik, ik begin even. Toen wij, wij zijn bedoeld als perfecte mensen. God, de schepping was volmaakt. Er was in het paradijs geen aardigheid. Er, er, er was geen ellende. Er was niets kapot. Er waren geen... Vaders en moeders die faalden. Er waren geen openhomes die het verkeerd deden. Alles was volmaakt. Zo zijn wij bedoeld. Gods bedoeling is nooit veranderd. Gods werken zijn on, die zijn, staan vast. God, God heeft zijn plan met de mensen nooit veranderd. Ik heb het daar eerder ook al even over gehad op Psalm 8. Gods bedoeling was dus dat wij een volmaakt leven zouden hebben. Dat betekent dus dat alles wat niet volmaakt is, dat heeft ons beschadigd. Alles wat niet voor maakt is, heeft schade aangebracht in ons leven. En ik, ik, als je mij vaker hoort spreken, dan benoem ik dit wel vaker... omdat dat super essentieel is om te begrijpen hoe je tot herstel komt. Want de oude mens uittrekken is niet een kwestie van... oh, dat doe ik niet meer en ik ga me disciplineren. Kijk, Dat, dat is ook goed als je vecht tegen dingen dat... Het, de, 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 het woord zegt ook, je hebt tot bloeders toen nog geen weerstand geboden tegen de zonde, dus soms is het goed om te vechten tegen de zonde, maar vechten tegen de zonde, dat is de vechten van de goede strijd, is niet zozeer het knokken tegen iets, maar het is het richten op iets wat jou kan helpen om daarvan af te komen. Als je vecht tegen de zonde, ben je eigenlijk overnog met die zonde bezig, en dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar je moet niet vechten met de zonde, je moet eigenlijk jezelf focussen op Jezus en op zijn volbrachte werk. En meer en meer intiem worden met hem, want wat gaat er dan gebeuren? In mijn leven ging dat zo, en ik geloof dat God dat in jouw leven ook wil doen, of op zijn eigen manier dat met jou wil doen, wat maakt dat het in jouw leven uh, uh, helemaal uh, toepasbaar is. Dus wat bij jou past, want ieder mens is verschillend, maar de Heilige Geest ging dit bij mij doen. Hij ging met mij meenemen naar de dingen die in mijn leven onvolmaakt waren geweest. En er dus, waren er heel veel. Maar de Heilige Geest is, is heel aandachtsvol. Hij heeft oog voor details in ons leven. En hij ging met mij mee naar dingen die soms zelfs al voordat ik verwekt was... Uh, voordat ik geboren was, in, het, in de tijd dat ik in de buik van mijn moeder zat... waren er al dingen. De Heilige Geest liet mij die zien. Ik zag ze letterlijk als een soort YouTube-filmpjes. En ja, misschien vind je dit heel vreemd. Maar als je dit vreemd vindt, dan ken je de Heilige Geest nog niet. Want die doet wel vreemdere dingen dan jou een YouTube-filmpje in je geest te laten zien... En als die dat mag tenminste bij je, als hij tenminste jouw hele leven uh, mag overnemen. De, iemand, ik voel gewoon die vraag, hè, van ja, de Heilige Geest doet vreemde dingen, maar als je het leven van Jezus bekijkt, hè, Jezus deed de meest vreemde dingen om mensen te genezen, spuurde op de grond enzovoort, de rare dingen. Uh, de, 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 de Bijbel zegt ook dat Jezus niets deed wat hij de Vader niet zag doen. Dat betekent dat Jezus een voortdurend geactiveerde geest had waarin hij dingen zag. Misschien niet zoals het natuurlijke oog, maar zoals we er gisteren over gehad hebben. Als wij ogenzalf gebruiken, als we wakker worden, dan gaan we kijken met geestelijke ogen. En dan zien we dus dingen die we in het natuurlijke niet zien. De Heilige Geest liet mij de dingen zien in mijn leven die soms pijn gedaan hadden. En dat waren in eerste instantie heftige dingen. En wat er toen gebeurde is dat hij daarin kwam met zijn troost. En ik ga nu niet spreken over troost, maar je moet Jezaja 40 maar eens lezen over troost. Over wat troost doet in jouw leven en hoe dat de vlaktes, uh, hoe dat maakt dat de wegen recht worden. Dat de bergen verdwijnen, dat de dalen omhoog komen en dat er een vlakke weg in je leven ontstaat. Dat is hier, heeft hier alles mee te maken. Dus het uitdoen van de nieuwe mensen, het afleggen van die slechtheid, die lasten, die woede en die schandelijke taal uit je mond. Is veel meer een proces met de heilige geest waarin genezing en heling plaatsvindt. En waar hij komt, de trooster, de paracletos, wat zo heet de heilige geest, om jou te troosten in alles wat jou is aangedaan. Want al deze dingen van het oude vlees komen eigenlijk voort uit pijn en uit moeite, heel veel van deze dingen. Heel veel van deze dingen zijn, als, als wij, als wij ontug doen, dan is er dus iets in ons leven niet bevredigd. Als wij roddelen, dan is er dus iets in ons leven wat vraagt om bevestiging, waardoor we een ander gaan vernederen om onszelf omhoog te helpen en om onszelf beter te vinden. Als wij last hebben van drift en van woede, dan zijn er triggers in onze ziel die niet genezen zijn door de Heilige Geest. Dus als we het hebben over het afleggen van het oude, voordat we die kracht aan kunnen doen, en dat is een proces wat gelukkig tegelijkertijd gaat, want je zou eigenlijk kunnen zeggen, doordat we het nieuwe aan gaan doen, doordat we het nieuwe uitnodigen en, en ons gaan bekleden met dat nieuwe dan moet dat oude gewoon wel wijken. Want hoe meer er van Gods aanwezigheid. Hoe meer er van de geest in ons leven komt. Hoe minder er over kan blijven. De heilige geest is heel nauw gezet. Want ik, ben, ik, ik maak vaak fouten. Nog steeds in mijn leven. Ik ben geen volmaakt mens. Totaal niet. En ik ben wel eens een keer hier of daar snel geïrriteerd, bijvoorbeeld in het verkeer. En dan altijd neemt de heilige geest, wat ik geleerd heb is dit. Als ik dat doe, dan, dan, zet ik daarna, dan hoor ik zijn stem al. En dan weet ik al, uh oh fout de broer. En hij spreekt mij er gewoon op aan. En dat is oké, okay, want ik ken hem en ik hou van hem. En dan zet ik de auto vaak langs de kant na zoiets of in welke situatie dat dan ook is, want het kan ook zijn in de omgang met je kinderen, dat je even geen geduld hebt, of dat je eens bront, of dat je eens een keer snauwt. als je moe bent, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal uh, gewoon falende heiligen. Volmaakt in hem, maar zo onvolmaakt in onszelf. Maar daar gaat het proces over, als wij ons gaan bekleden, als wij ons aangekleden, als wij onze mooiste kleren aan gaan doen, dan gaat het er dus over dat we leren om zo met de heilige geest te leven. En dan zet ik mijn auto langs de kant. En dan, te, als ik daar dan zit, dan zeg ik, oké okay, heilige geest, ik begrijp dat ik net niet goed reageerde. Wilt u mij laten zien waarom ik zo reageerde? En dan, dan gaat de heilige geest nog steeds altijd terug naar nieuwe situaties waar ik nog troost en waar ik nog heling in mag ontvangen. Want vaak is er angst in mijn leven gekomen doordat je uh, een, een ervaring hebt doordat je bijna een ongeluk krijgt. Of uh, als het drift is, is er vaak onveiligheid om... Uh, ...omdat je in situaties bent geweest waarin je je bedrijf voelde. Het zijn gewoon dingen die in ons volmaakte, het leven wat volmaakt had moeten zijn, wat onvolmaakt is geraakt. En, en dan hoor ik je eigenlijk als het ware zeggen, ja, goh, je bent wel, het, is wel een beetje, het gaat wel ver. Ja, het gaat heel ver. Dus dat klopt. En daar kan je weerstand tegen ervaren, maar het is wel hoe God wil werken. Want God wil ons van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen door de geest... Dat staat in 2, 3, in 2 Korinther 3, kan je dat lezen, dat God ons wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus dat gaat heel ver. God wil dat we steeds mooier worden, dat we steeds meer gelijk worden aan zijn beeld. En dat we steeds meer veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, totdat wij op hem lijken en hij zichtbaar wordt door ons heen. Onze mooiste kleren aandoen, onszelf bekleden, dat is dus wat we mogen doen. Nou, ik, ik realiseer me dat ik alweer heel lang sta te praten, dus ik ga op zoek naar een einde ook voor wat ik met jullie wilde delen. Maar um, het is denk ik een enorm essentieel iets. Kijk, als we niet wakker worden, dan gaan we niet verlangen om aangekleed te worden. Maar als we onszelf niet gaan bekleden met Christus, dan gaan we net zo goed niet leven in kracht zoals we dat uiteindelijk in Jezaja 53 ook terug gaan vinden. Als we dit niet leren, dat we ons moeten bekleden met Christus en dat we vanuit de heilige geest onszelf moeten laten genezen en helen, dan gaan we nooit dat leven leven waarin wij het leven vanuit de hemel zichtbaar maken op deze aarde. Het is dus gewoon wat het woord zegt. Ik zal 2 Korinther 3 nog even erbij pakken voor... Uh, 2 Korinther 3 vers uh, 18. En eigenlijk moet je het hele hoofdstuk lezen. Want dat hoofdstuk gaat ook over het oude en het nieuwe En Vaak als mensen moeite hebben met de Heilige Geest. Als jij voor jezelf... Ik had vroeger zo'n weerstand tegen de Heilige Geest. Dat als ik op plaatsen kwam waar de Heilige Geest uitgenodigd werd om te gaan werken. En dan... Ik ging gewoon weg. Ik liep gewoon de kerk uit. Ik liep gewoon het gebouw uit. En uh, als mensen om mij heen bijvoorbeeld uh, tongen gingen spreken. Dan vond ik dat zo... Uh, vervelend en zo, ik, ik, dan voelde ik een aanwezigheid van iets wat ik niet kende, totdat ik hem leerde kennen. En zelf ervaarde hoe krachtig en hoe, hoe vruchtbaar ook mijn leven vanaf dat moment veranderde, want zo simpel is het gewoon. En, en we doen onszelf gewoon echt super tekort vaak als christenen. En ik durf je zo aan te moedigen dat als je daarna gaat zoeken, als je na dat wakker worden dat je jezelf gaat aankleden en bekleden met de kracht van de heilige geest, dat je zo'n ander leven gaat krijgen. En 2 Korinther 3 gaat daar ook over. Het oude en het nieuwe verbond. En dat gaat er over dat nieuwe verbond. Dat is Het verbond van het leven vanuit de geest. Het oude verbond is het leven vanuit de wet. En dat we allerlei dingen moeten. En dan staat er helemaal aan het einde. Want ik kan daar verder nu niet op ingaan. Maar daar staat nu dat als wij ons tot de Heer bekeren. Dus als wij Jezus uitnodigen in ons leven. Dan wordt de bedekking weggenomen. De bedekking van schuld en van wet. En dan staat er, de Heer is nu een geest... en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Die tekst gaat niet alleen over dat je eens een keertje mag dansen in de kerk... of een vlaggetje mag zwaaien... want dat zijn allemaal bijzaken met alle respect... want dat kunnen hele belangrijke dingen zijn... maar hey, dit is niet de essentie van die tekst. Die tekst gaat niet over lol hebben in je kerk... of dat je alleen maar in een bepaalde liturgie zit. Daar gaat hij niet over. Deze tekst gaat erover dat er een vrijheid is gekomen... Eh, door het kruis... Door die bedekking die weggenomen is. De bedekking van de wet waardoor wij als, een, als in vrijheid kunnen naderen tot Christus. Zodat wij gewoon in onze woonkamer de heilige geest uit kunnen nodigen. En als wij dan met dat onbedekte gezicht in vrijheid de heerlijkheid van de heer als in een spiegel aanschouwen. Dan worden wij van gedate veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de heer bewerkt wordt. Dat zijn je mooiste kleren. Dat zijn de mooiste kleren die we tegenkomen in Jezaja 52. Bekleed je met kracht, trek je mooiste kleren aan. Dat zijn de mooiste kleren. Dat wij van heerlijkheid, tot heerlijkheid worden veranderd. Dat is wat het woord belooft. En dat is wat de Heilige Geest ons wil geven. Dit wil de Heilige Geest bewerken. En als wij Hem niet de ruimte geven, als wij daar niet naar doorjagen, als wij ons daar niet mee bezighouden, dan eigenlijk bedroeven wij de Heilige Geest. Dan houden we Hem af. Dan zeggen we, oké, okay, ik wil wel een klein beetje nieuwe kleren, aan. maar niet te veel. Weet je wat? Ik doe mijn oude plofje. hou ik lekker aan. Ik doe even een mooie glimmende stropdas erbij of een strik in mijn haar. Zodat het wel wat lijkt. En mensen die oppervlakkig kijken zo is om zich heen, denken. nou, die heeft inderdaad wel een strikje in zijn haar, dat ziet er al wel heel goed uit, maar ik zeg je vandaag de Heilige Geest wil veel verder gaan, bij mij bij mij is er nog zoveel te winnen er is nog zoveel waarin ik niet op Christus lijf maar dat is niet de wil van God nee, ook ik mag me meer aankleden ik mag meer wakker worden, ik mag me meer aangaan kleden, met de Heilige Geest, met die kracht vanuit de hemel, zodat we veranderen naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de geest door de geest het is tijd om aan te kleden. We moeten wakker worden en moeten ons aan gaan kleden. We moeten ons als kerk, als gemeente... we moeten ons als christenen moeten we, eh, ons aan gaan kleden... en onszelf de mooiste kleren aantrekken die we maar kunnen verzinnen. En dat is de heerlijkheid van God zelf. Dat is Gods aanwezigheid in ons leven. En dan moeten we al die oude dingen afleggen. Of sterker gezegd, hoe meer jij je richt op de nieuwe dingen... hoe meer dat die oude dingen in je leven zullen verdwijnen. Want die hebben helemaal geen kans meer. Helemaal geen plek meer over... In jouw leven. Ja, dan moet ik naar een einde toe. We mogen ons bekleden met Christus. Wat ik net gelezen heb in Colossenzen 3. Dat gaat ook verder. Daar staat dan dat we met een nieuwe mens bekleed worden, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van Hem. Die hem geschapen heeft. Het is eigenlijk hetzelfde als wat er in 2 Korinthe 3 staat. Dus lig niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem. Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang besneden of onbesneden. barbaar of si'it slaaf of vrije. Maar Christus is alles en in allen. Dat zijn onze mooiste kleren. Bekleed u dan, staat er weer opnieuw, bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand een klacht heeft tegen iemand anders. Vergeef diegene zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in je hart. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. En laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dankbaarheid in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden. Doe alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hiermee ga ik van de, vandaag afsluiten. Um, er staat zoveel in het woord over alleen al hoe je je mag bekleden. He, denk bijvoorbeeld aan iets waar ik nu niet eens naartoe gekomen ben. Maar denk aan het feit dat um, in Efeze 6 staat dat we ons moeten bekleden met de hele wapenrusting voor God. He, als je het hebt over bekleding met kracht, dan is dat ook zeker een ding. En denk er bijvoorbeeld over um, wat we hier nu net lezen, dat we ons mogen bekleden met kracht. Dus dat zijn weer allemaal zoveel dingen waar je eigenlijk allemaal weer onderwijs over kan vinden in het woord. Dat we ons mogen bekneden als uitverkorenen van God. Het gaat dus allereerst over de zekerheid die je hebt in hem. Dat je door hem geliefd bent en door hem verkozen bent. Als heilige en geliefde. Het feit dat we weten dat we heilig zijn vanuit zijn ogen gezien. Dat we volmaakt zijn in Christus. Dat we geliefd zijn. En dat wij ons dan mogen bekleden. De mooiste kleren aantrekken. Jezaja 52, want dat is nog steeds het uitgangspunt. Zeg van Sion, trek je mooiste kleren aan. Nou, wat zijn onze mooiste kleren? Innige gevoelens van ontferming. Dat zijn de kleren die Jezus aan had toen hij deze wereld ging. En met barmhartigheid bewogen werd over de scharen. Zo wil Jezus jouw leven ook gaan vullen. Hij wil dat jij op hem gaat lijken. En dat is geen utopie. Ik was een kwal en nu ben ik iemand die vol is van de Heilige Geest en die houdt van de mensen om me heen. En het is altijd een doorgaand proces, want de Heilige Geest leert mij nog steeds meer. En soms dan merk ik ook dat je, dat je door de dingen om je heen die er gebeuren, dat je opnieuw weer dat proces in moet gaan. Dus een voortdurend proces van heiliging, van reiniging, van genezing innerlijk in je ziel. Waardoor al dat oude afvalt en je die nieuwe kleren aan mag doen. Nieuwe kleren. En ik hoop dat als je mij kent of tegenkomt... dat je zal merken dat de kleren die ik aan heb... innige gevoelens zijn van ontferming. Dat ik bewogen ben over je. Binnen de mogelijkheden die ik heb. Dat ik vriendelijk ben. Vriendelijkheid staat hier gewoon als dus een kenmerk. Als wij als christenen mensen tegenkomen... ook al, al zijn ze in jouw ogen nog zo... hoe je het ook maar wil noemen... slecht of doen ze de dingen niet goed... Eh, dan moet je er al over nadenken waarom je dat denkt. Maar al zijn ze nog zo... Ze kennen jou als een vriendelijk mens. Dat zijn de kleren die wij aan moeten hebben. Innerlijke ontferming, vriendelijkheid, nederigheid. Hoe nederig ben jij? Durf je de minste te zijn? Of ben je altijd nog op zoek naar erkenning... en wil je graag gezien worden? En is het zo belangrijk dat mensen weten wie jij bent... en dat ze je naam kennen? Ik zeg je vandaag... Dat zijn niet de kleren van Jezus. Dat zijn je oude kleren. En de Heilige Geest wil jou leren... waarom je nog zulke kleren aan wil. Want als jij daadwerkelijk beseffen... Wat, wat God ook tegen Jezus zegt... en in Jezus ook tegen jou zegt... dat jij zijn geliefde zoon of zijn dochter bent... waar hij vreugde in vindt... dan hoeven wij ons helemaal niet bezig te houden... met dat wij belangrijk zijn en invloed hebben enzovoort. Nee, dan mogen we ons kleden met nederigheid. Met zachtmoedigheid. Met geduld. De vrucht van de Geest ter volle zichtbaar in ons... Om ons heen. En mensen die ons tegenkomen gaan ons herkennen. Die zeggen dat zijn echt bijzondere mensen. Want dat zijn mensen die zijn helemaal niet voor zichzelf bezig. Dat zijn mensen die leven. Die zijn altijd vreugdevol. Zelfs al, al staat de wereld in brand. En schudt corona de, de, de fundamenten van deze aarde. Dan mogen wij gewoon nog even zo goed mooie kleren aan hebben. Ik heb mooie kleren aan. In het natuurlijke mag je er wat van vinden... maar in het geestelijke hoop ik dat als jij mij ontmoet... dat je zal zien dat ik me gekleed heb met vriendelijkheid... met geduld, met nederigheid, met barmhartigheid... met zachtmoedigheid. Zo'n mooi woord, zachtmoedig. Dat jouw gemoed zacht is voor die ander... en dat, je, dat, dat die ander ingang kan hebben met zijn verdriet en zijn pijn... en dat je daar de glorie en de liefde van God in kwijt kan. Verdraag elkaar, vergeef elkaar. En als iemand tegen iets anders iets heeft... Vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u ook, do ook doen. En ik ga echt stoppen. Dit is de laatste zin die ik uit ga spreken vanuit het woord van God. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Dus die mooie kleren, er zit een prachtige gordel mee En dat is de liefde. De band van volmaaktheid. In 1 Korinther 13 kan je lezen hoe die liefde eruit ziet. En als die liefde deze wereld gaat vullen, dan is er geen virus tegen bestand. Als die liefde deze wereld gaat vullen, dan is er geen hard hart tegen bestand. Als die liefde vanuit ons voort gaat komen, als wij onze mooiste kleren aan hebben. De kleren van Christus zelf. De, de kleding van, van het lam die hij voor ons gewassen heeft in zijn bloed. Vanuit zijn, zijn nederigheid, vanuit zijn zachtmoedigheid, vanuit zijn bewogenheid. Als we die kleding van hem leren dragen, dan zal deze wereld in een opwekking komen zoals we die nooit eerder hebben gezien. En daarom wil ik eindigen met het vragen aan jou om een keuze te maken. Want ik geloof in de kracht van keuzes. Ik geloof dat Jezus niet voor niets altijd op aarde vroeg om een keuze. Als hij met mensen sprak dan vroeg hij, wilt u genezen? Of hij zei, volg mij. Je moest kiezen. Je moest kleur bekennen. En ik wil je vandaag vragen of je die keuze wil maken. Of de Heilige Geest jou mag bekleden met zijn kracht. Of jij iemand wil zijn die wil bekleed zijn met Christus. En als jij daar ja op zegt, dan wil ik je vragen of je je hand op je hart wil leggen. Als een symbool dat jouw hart daarvoor beschikbaar is voor God. En dan ga ik daarom bidden dat de Heilige Geest met kracht in je leven zal komen. Vader, dank u wel voor uw heilige geest. Vader, dank u wel dat wij keuzes mogen maken. en Dat die keuzes vanuit de hemel worden bekrachtigd. Vader, dat waar wij een keuze maken, u iets in gang zet. Eigenlijk wij door onze keuze de hemel in beweging zetten. En Vader, dank u wel als we ons hand op ons hart hebben. Dat wij mogen bidden dat uw wil zal geschieden in ons leven. Vader, dat wij mogen bidden dat uw wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel. Maar dat we mogen bidden dat uw Koninkrijk komt in ons leven. Vader, als we zo voor uw troon staan. En we, en, 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 en we zeggen ja. We zeggen ja tegen de Heilige Geest. We zeggen ja tegen die kleren. De mooiste kleren die nodig zijn. Om revival te zijn en revival te brengen. Vader, dan willen we gewoon dat uitspreken. En als jij thuis dat met mij wilt doen. Zeg gewoon ja. Ja, Heer. Ja, Heer. Ik ga me aankleden. Ja, Heer. U mag mij bekleden. Ja Heer, ik ga mijn oude kleren uitdoen, ik ga mijn nieuwe kleren aandoen, want ik wil een leven leven, wat leven brengt. En heilige Geest, als we voor uw troon staan, dan willen we u uitnodigen, al gelijk op dit moment, in de naam van Jezus, om ons te vullen met uw kracht en uw glorie. Vader, dank u wel dat u nieuwe dingen in ons leven gaat doen, dat u nieuwe gevoelens gaat opwekken, en vader ik bid zelfs voor een fysieke aanraking, zoals ik die op dit moment ook waarneem, en ik bid voor jou thuis, dat God je fysiek aan zou raken, vanaf dit moment, en dat je met hem dingen gaat doen en ik zet dromen, visioenen. ik zet ze vrij over je leven, die zo nodig zijn, om inzicht te krijgen in deze wereld, inzicht te krijgen in de tijd waarin we leven, inzicht te krijgen om antwoorden te geven vanuit de hemel die nodig zijn, en vader dank u wel dat u deze mensen die de keuze gaat maken, gaat bekleden met hun mooiste kleren, kleren waarbij ze van zichzelf verbaasd zullen staan en dat ze zullen leren om meer en meer beelddrags te zijn van uw koninkrijk en van u van zelf. Vader, dank u wel voor uw heilige geest. En we willen beleiden dat we zonder uw heilige geest niets kunnen doen. En daarom strekken we ons uit naar meer van u in ons leven. Doorstroom ons, doorwaai ons. Dank u wel dat uw woord zegt dat als we de Vader vragen om een brood... Hij ons nooit de steen zal geven. En als we vragen om een eitje. Dat hij ons nooit de schorpioen zal geven. En dat er dan achter staat. Dat, dat u, Jezus, dit zei over de heilige geest. En Vader wij vragen u om de heilige geest. We vragen u niet om een andere geest. We vragen u zelfs niet om kracht op zichzelf. Maar we vragen om die persoon achter de kracht. Die die kracht in ons leven kan ontwikkelen. Vanuit zijn hart. Niet vanuit onszelf. En Vader we stellen deze vraag vrijmoedig omdat uw woord ons daartoe oproept. En we stellen deze vraag in Jezus' naam. Amen. Amen. Heel veel zegen, lieve mensen. Ik uh, vond het fijn om uh, dit met jullie te mogen delen. En je zal merken dat... Um, ja, ik, ik heb dan het gevoel dat ik heel veel nog niet heb kunnen delen. Maar dat komt uh, zeker op een bepaald moment weer uh, voorbij. Um, morgen ben ik weer om half twee en dan uh, gaan we kijken hoe het verder gaat in je Jezaja 52 met de volgende stap. Voor nu, ga bezig met de dingen die God losmaakt in je leven, ook door deze woorden heen. Um, ik heb al zulke mooie reacties gehad ook op uh, wat ik gisteren gebracht heb. Je kunt mij altijd even appen via Facebook, even een berichtje sturen of um, welke manier je me anders ook kan bereiken. Um, je bent van harte welkom met je vragen en... Um, God houdt ontzettend veel van je God verlangt naar zijn volk wat gaat wandelen in glorie. En daar heeft hij alles voor gedaan. En hij vraagt aan jou om daar stappen voor te doen. Wakker worden en aankleden. En morgen gaan we verder. Heb een goede tijd vanavond met de Heilige Geest. Als je vanavond nog tijd hebt, overigens, we bidden vanavond weer samen hier op deze plaats. Uh, voor alles wat er in de wereld gebeurt momenteel. Want we zitten midden in allerlei crisissen. Uh, ja, niet vanuit de hemel gezien, maar vanuit de aarde gezien. Want de hemel juicht over wat er in deze crisis mogelijk gaat worden in het Koninkrijk. Dus sta op, word wakker. En um, ik ga je morgen weer zien om half twee. Dankjewel.